0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este episodio recibimos a Nico Rodríguez, el director deportivo del Granada Club de Fútbol. Tras su aniversario en la entidad y con el ascenso conseguido, es momento de hacer balance y profundizar en el proyecto. Hola Nico Nash. ¿cómo estás? Bienvenido Arquitecto, gracias por pasarte por aquí.
1: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Es un placer contar contigo y sobre todo eh, en este punto que se cumple poco más de un año que llevas en, en la disciplina del Club Andaluz eh, con el objetivo del ascenso cumplido, además siendo campeones de la Liga Smart Bank, que se dice pronto, pero hay que, hay que lucharlo y hay que sufrirlo una barbaridad. Para comenzar este ratito que vamos a estar contigo, Nicolás, me gustaría, como siempre, eh, poner un poco de contexto eh, sobre tu persona. No sé si nos puedes contar, por favor, eh, cómo fue tu carrera de futbolista en primer lugar. Y también, ¿cómo arrancó y cuál ha sido tu, tu carrera como director deportivo antes de llegar al Granada Club de Fútbol?
1: Pues mi carrera futbolista siempre, buscando la vida, como, como se suele decir, eh, Arranco en, en Mareo, en la cantera del de, de Real Sporting de Gijón. De ahí, de ahí bueno, pues estuve hasta, hasta los 21 años. Ahí te forman como, como persona, te forman como deportista y te preparan para, para la vida. Entonces, de aquellos valores, de, aquellas, de, de, aquellas primeras, eh, de aquellos primeros vestuarios, de aquellas primeras temporadas, bueno, pues uno se va formando y, y cuando la carrera futbolista se va desarrollando, uno siempre tiene en la retina eh, lo que le inculcaron de pequeño y, y es lo que uno sueña con, con intentar aplicar eh, allí por donde va pasando. Entonces, esos valores eh, son los que, los que siempre hemos puesto, bueno, hemos puesto sobre la mesa intentar, eh, bueno, pues priorizar aspectos personales. A partir de mareo, pues ya empecé a dar vueltas. Me fui a Albacete, estuve allí tres años y ya empezó la, la andadura siempre por equipos eh, de segunda división B y, bueno, me, puedo decir que casi que me recorrí el, el, terri, el territorio español eh, con, bueno, pues con, con todo tipo de, de vivencias y, y, y muchos compañeros que, que te dejas por el camino.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y cómo se fraguó tu llegada a la dirección deportiva? ¿Tenías claro cuando eras futbolista que podría ser una salida para ti? ¿Tuviste también, quizá, pensaste la opción de los banquillos, algo alejado del fútbol? ¿Cómo se fue fraguando tu llegada, digamos, a, a la dirección deportiva?
1: Para mí siempre fue algo muy vocacional, lo tuve claro. Es verdad que yo me retiro con 38 años del fútbol, entonces, eh, bueno en esas últimas temporadas eh, alguna gente, algún representante me llama, me, bueno, me, me dice que empecemos a, a trabajar, a hacer cosas eh, juntos y yo siempre me he posicionado, he dicho que no quería mezclar eh, no quería mezclar gremios, tenía muy claro que yo en un futuro quería ser director deportivo nunca dije a qué nivel de hecho, uno, un agente importante me dijo, pero bueno eh, ¿tú tienes alguna llegada? Algún, ¿alguna puerta abierta? ya? Digo, no, 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 yo todo lo contrario, yo me he centrado en ser futbolista, estirar la carrera lo máximo posible y, y tener claro cuáles eran mis, bueno, pues, pues mi, mis ideas. Eh, ya el, el último año de mi carrera, eh, jugando en tercera división, es verdad que hay dos equipos que, que me llaman y se empiezan a interesar desde el mes de enero. Uno es el Talavera y otro es el Alcorcón. Eh, yo había estado en dos etapas en Talavera y, bueno, eh, por por casualidades del destino, porque así estaba marcado, eh, yo termino en el Alcorcón porque, bueno, de aquella había un presidente que en la primera entrevista me dejó claro eh, que, bueno, pues, era lo que yo estaba buscando. Eh, un sitio para, para empezar a trabajar, un sitio familiar, y bueno, ahí estuve mis primeros seis años como director deportivo en, en el Alcorcón y, y con, bueno, pues con la trayectoria que que ya venimos sabiendo, dos playoffs, eh, el famoso Alcorconazo y otros dos playoffs a primera división con, con el Alcorcón, que estuvimos a un, a un partido de subir a primera división. Eh, ahí empieza un poco la andadura de, de Nico eh, como director deportivo.
0: Posteriormente llegas, bueno, entre otros clubes consigues el ascenso con Las Palmas, eh, también experimentas lo que es jugar Europa con el Getafe, también consigues el ascenso en un año difícil con el Elche a, a la Liga Santander, es decir, una persona que conoce bien lo que significa... Eh, bueno, pues lograr los ascensos, lo difícil que es, lo trabajado que son en esas temporadas, que hay altos y bajos, bueno, eh, ¿crees que eh, una vez eh, conocemos, bueno, que, que has sido un obrero del fútbol, ¿no? como aquel que dice, eh, moviéndote por muchos eh, clubes durante tu etapa como jugador, ¿crees que esa experiencia de conocer tantos lugares, tantos clubes, tantas idiosincrasias, tantos vestuarios, ha sido o es uno de tus valores eh, como director deportivo, esa capacidad de, digamos, de aunar tanta experiencia y poder tomar decisiones en base a ella?
1: Sin duda, eh, de hecho siempre lo pongo en valor, eh, cuando uno se, se centra en un club, en un equipo, al final, eh, bueno, al final el, ese club termina adaptándose a la manera de trabajar de ese director deportivo o ambos se, se termina adaptando. Eh, también he tenido la suerte de trabajar en primera división varios años eh, y, y cada vez que, que hemos llegado a un club, que he llegado a un club, eh, Primero hemos hecho un estudio profundo de, de al sitio al que llegábamos y hemos tratado de adaptarnos, eh, optimizar, por supuesto, los recursos y a partir de ahí eh, sacar lo mejor de, de, bueno, pues de, todo el, de todos los estamentos del club. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues, pues eh, rápidamente meter el turbo y, y conseguir buenos resultados en, en la mayoría de los sitios donde hemos estado. Eh, tengo que decir que que aunque uno se marca al principio de temporada un objetivo eh, puedo decir que en el 99% de, lo, de los casos hemos superado la expectativa de, de lo que se nos había marcado entonces eh, creo que hoy eh, internamente yo lo valoro nosotros lo valoramos como algo muy positivo llegar a los sitios y adaptarnos en principio a lo que a lo que tenemos a partir de ahí implementarlo con nuestra idea y nuestra percepción de lo que es una dirección deportiva y de lo que es bueno, pues un club en la élite, siempre sacar lo mejor de, del club.
0: ¿Y cuál es esa filosofía que está detrás de, de tu manera de trabajar? ¿Qué es lo que llevas contigo a cada club? Si pudieras, eh, digamos, perfilarlo en un, en un par, dos, tres eh, puntos clave.
1: Lo primero, la credibilidad. Tener credibilidad en el mercado, que creo que es lo que nosotros o yo tengo en particular, eh, es verdad que hay situaciones que son, bueno, pues que no son agradables a la hora de, de confeccionar plantillas, de, de tomar decisiones. Eh, no son situaciones que, bueno, pues que, que a uno le gusten, pero es verdad que, que allí por donde vamos eh, siempre hemos... Eh, primero, eh, hablar de, de cara con el jugador, hablar de, con todos los empleados del, del club y siempre hemos dicho que, que primero hay que ser personas. Eh, cuando uno se le llena la boca hablando de, de la fuerza del vestuario, de, del grupo, de, de, de lo sano que puede ser un vestuario, eh, es verdad que nosotros, a medida que hemos ido consiguiendo objetivos, es porque precisamente ahí nos hemos hecho fuertes. Hemos, hemos hecho un, un buen grupo, hemos, hemos sacado lo mejor y hemos siempre escuchado lo que desde ahí se nos decía. Eh, por eso, aparte de futbolistas de, de élite y futbolistas profesionales, eh, priorizamos la persona. Creemos que, que ahí está el fuerte de, del grupo y el fuerte de, de, nuestra, bueno, de la consecución de nuestros éxitos. El, el siempre haber sacado ese lado bueno y ese, ese plus que, que implementa el, el tener todos claros eh, y ir todos a una.
0: Qué interesante. Al final creo que podremos hablar un poquito más adelante eh, cuando entremos un poco en, en la metodología de, de, de scouting, cómo seguís a los jugadores para ver también bueno, qué claves o, o, o qué técnicas utilizáis para, para conocer mejor a, a esa faceta de bueno, a esa persona que hay que detrás de cada futbolista, que al final siempre hay que, hay que fijarse en el ser humano, por supuesto que sí, pero entrando un poquito más en, en, en cuanto a, a, a lo que es el, el Granada Club de Fútbol, ¿cómo, ¿cuál fue el proceso de tu llegada a, a, al club, Nicolás? ¿Cómo, ¿Cómo se da durante el, durante el pasado verano? ¿Eh, ¿Había contactos previos? Eh, ¿Qué te ilusionaba del club? ¿Cómo, cómo fue todo el proceso?
1: Pues fue un proceso rápido, fue, es verdad que no podía ser de otra manera, después de un descenso traumático hay un cambio general en el club, eh, la propiedad decide que tiene que, venir, que tiene que venir caras nuevas y ahí es donde aparece mi figura, eh, bueno pues yo tengo una entrevista, se pone en contacto conmigo, yo tengo una entrevista con ellos, la sensación o la primera impresión por mi parte es muy buena, pero sobre todo el aval de, de tener un, el soporte de un club detrás al que, al que cualquier profesional eh, el, a, esta, a esta altura quiere venir. Eh, nosotros tenemos un potencial como club que, bueno, pues que, que sabemos que, que tenemos eh, muchas, muchas herramientas al alcance. Cuando uno está en su casa o cuando uno eh, eh, visualiza el mercado, Dice, bueno, pues eh, dice, a ver a qué clubs eh, me gustaría dentro de dentro de un ramillete, porque lógicamente esto va siempre en, en consonancia a las vacantes que pueda haber. Entonces, eh, una vez que, que se produce esta primera llamada, eh, bueno, pues todo coincide y el acuerdo es, es rápido. Eh, la puesta en común, por supuesto, eh, se van marcando los objetivos, pero sobre todo eh, lo que tenemos claro es dónde estamos. y... Bueno, pues para mí no, bueno, lo que es en mi, en mi perfil no tuvieron que trabajar mucho para convencerme. La verdad que yo estaba deseando venir aquí y uno con el tiempo se va dando cuenta que, que es un privilegiado por poder disfrutar de este maravilloso club, de esta afición y, y bueno, pues poder día a día disfrutar.
0: En tu primera comparecencia pública, Nico, junto a Alfredo, eh, bueno, destacaste. Me quedo sobre todo con, con una afirmación que hiciste, que era la importancia que tú le dabas al hecho de que la plantilla que se iba a conformar conociera la categoría, la Liga Smart Bank. A, ¿Por qué para ti era tan importante este hecho?
1: Sin duda, sin duda tenemos claro que es una, una categoría muy de especialistas, es una categoría peculiar. Eh... El desenlace final así lo dice. Eh, por supuesto, por más que, que año tras año eh, vaticinemos cuál va a ser los ascendidos, los descendidos, nunca acertamos porque, bueno, pues es lo bonito de esta categoría. 22 equipos que, según arranca, hay 10 que tienen que ascender, hay, bueno, lógicamente nadie tiene que, que descender, pero nosotros tenemos claro el perfil que queríamos. El perfil de futbolista, eh, aparte de tener... Eh, ese arraigo con el club que puede estar en primera división incluso en Europa no es fácil que, que convenzcas a los futbolistas para que arranquen en segunda división en una categoría que penaliza tanto, entonces primero eh, la gente que quisiera estar con nosotros, que se quisiera subir al barco eh, objetivo número uno y segundo que conocieran o que tuvieran eh, predisposición por la categoría eh, bueno, creo que desde el inicio se fue consiguiendo eso. Eh, a pesar de ello, eh, el arranque no es bueno porque necesitábamos adaptarnos. No era lo mismo jugar en, en, el, en nuestro estadio, en los cármenes, que, que ir fuera y así lo dicen los resultados. Y eso ahí lleva un proceso de, de adaptación a los futbolistas, al club, a la afición, que, bueno, pues que te, te fue también lastrando en, en la clasificación y, lógicamente, eso es aprendizaje. Nosotros eh, siempre lo hemos dicho, es un una categoría y, y una fase en la que sigue siendo día a día aprendizaje, pero sobre todo desde el disfrute. Nosotros, e incluso encarando las últimas semanas, a todo el mundo le insistíamos que disfrutara de, del momento, porque era, bueno, es para ello. Después pasa todo rápido, se termina la temporada, vuelves a vez con la vorágine, pero ese proceso del que nosotros hemos disfrutado muchísimo y, y a todo el mundo eh, en cada momento le hemos dicho que lo hiciera que, que no dejase pasar el día como uno más que, que disfrutase de, de este de este club y, y de lo que estábamos haciendo
0: qué importante me parece remarcar este hecho no al final es muy difícil que en un club no se sufra por unas o por otras incluso cuando estás en el camino de conseguir los objetivos y, y, y me, me, me parece muy muy destacable esto que comentas Nicolás del hecho de bueno de, de, de poder disfrutar sufriendo digamos no de, de encontrar ese ese bueno esa, ese, esas sonrisas o esos buenos ratos dentro de, de esos momentos tensos porque al final, bueno como dices, eh, hay que vivirlo cada instante al máximo porque no vuelve y, y después es que la temporada que viene ya vuelve el sufrimiento de nuevo, así que bueno, hay que hay que aprovechar los momentos. Has hablado de de bueno de, de que se comenzó con un 9 de 9, eh, si no recuerdo mal, la, el, la temporada, por tanto era fue un buen arranque, pero sí que es cierto que al equipo le costaba fuera de casa, eh, estuvo, creo, si no recuerdo mal, siete partidos sin marcar eh, gol fuera de casa. Bueno, un equipo que ha acabado la temporada como el más goleador, con respecto del Albacete, eh, bueno, pues eh, quizá es, es, es notable, pero ahí, ahí tomáis la decisión de que salga Caranca, de, bueno, de presentar sus servicios, eh, y, 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 y elegís a Paco López para, para dirigir al equipo. ¿Por qué Paco López? ¿Qué, te, qué atributos tenía el técnico para, para que os fijarais en él?
1: Pues sobre todo por su perfil, eh, entendíamos que tenía conocimiento a pesar de, de haber estado los últimos años en, en, en primera división pero tenía conocimiento de lo que de lo que se iba a encontrar como club, eh, nos sentíamos muy identificados desde el primer minuto nos, nos, nos vimos reflejados en, en, en él, eh, en lo que nos exponía, en lo que nosotros exponíamos eh, sabíamos que era la persona que bueno pues que aquí podía encajar desde el primer momento, es verdad que no había margen de error una vez que tomas una decisión tan tan importante el, bar, el margen de error en un club como este no, no existe porque si no, no llegas y a pesar de haber hecho unos números eh, tan buenos o tan impresionantes diría yo, como los que hicimos si no hubiéramos acelerado desde el primer momento evidentemente no hubiéramos llegado a a, bueno, pues a, a, esta, a este tramo final y no hubiéramos terminado primeros eh, de ninguna manera, entonces eh, tenemos claro que primero tenía que tener conocimiento de, de lo que se iba a encontrar y a partir de ahí, bueno, pues eh, el ir haciendo un trabajo en conjunto eh, por supuesto, una vez que uno lleva meses y ha configurado una plantilla eh, la información interna la manejamos nosotros una vez que la compartes con, con Paco y su equipo de trabajo eh, bueno, pues ves que la, la comunión es total y, y, y dentro de que, de que, por supuesto eh, vienen con su idea el ir adaptando su método de trabajo el ir adaptando su, su día a día es lo que nos hace ganar tiempo a todos y, y así ha sido que a pesar de, de, bueno, de que fuera de casa seguimos sin, sin ser ese equipo que, que todos estábamos esperando sí que es verdad que se iban intuyendo cosas y el día a día iba, iba siendo muy, muy bueno, habíamos, habíamos, dado un, bueno pues habíamos dado un salto de calidad importante en el que nosotros creemos que, que ha sido clave eh, esa, esa rápida adaptación y esa nueva propuesta nos, nos hace volver a bueno pues a tener oxígeno y volver a ser un, un aspirante claro al ascenso.
0: ¿Cómo es Paco en el día a día? Porque recordamos de su etapa sobre todo en, en el Levante, eh, bueno que, que bueno que siempre era noticia en, en ocasiones por bueno por una dirección digamos que incluía mucho al grupo eh, que les dejaba participar en, en cómo se diseñaban no sé si las tareas pero sí en, en cómo tenía que ser un plan de partido. ¿Ha utilizado estas técnicas en el Granada?
1: Sí, totalmente, desde mi persona, yo, bueno, pues es de los que te hace participar en, bueno, pues en sus tareas, en sus labores, en sus pensamientos, Paco es lo que veis, es una, un tipo llano, un tipo transparente y que, bueno, pues que tiene vocación y ama su profesión y, y eso es lo que lo que te transmite de todos los días, pero sobre todo eh, el querer mejorar todos los días, el querer mejorar eh, en cada entrenamiento, el querer mejorar, el querer implementar cosas nuevas en los partidos, eh, desde un estudio profundo del rival y desde un estudio profundo de tu plantilla, eh, sobre todo lo que hemos visto es una evolución de, de, del, del equipo y de la plantilla, eh, pues, pues importante. Y, y ahí es donde hemos tenido ese margen de mejora que, que esperábamos. Pero sobre todo, yendo a la figura de Paco, es lo que hemos visto, ambición y ganas de seguir mejorando
0: debuta Paco López con el equipo en casa, eh, con una contundente victoria, 4-0 ante el Albacete que quizá en ese momento, siendo un recién ascendido, podía parecer más normal, pero hoy en día entendemos lo difícil que es meterle 4 al, al equipo de, de Alves ¿Qué importancia le das a, a que arrancara también la etapa de Paco López? Bueno,
1: por supuesto eh, no deja de ser una anécdota los primeros partidos, porque su método de trabajo, y su trabajo eh, no se ve en en, en gran medida. Se va, se va intuyendo, pero no, no, está, eh, no está implementado desde el, desde, el, una, desde una base profunda. Lo que, sí que, lo que sí que hemos siempre tenido claro es que eh, el, el hecho de no estar sacando resultados fuera de casa nos hizo que cual, cada vez que veníamos a nuestro estadio, estar al filo de la, de la navaja, porque si te equivocabas, ya te deseparabas, ya te ibas de la clasificación y, no te, y entonces sí que no ibas a tener margen de mejora. Y ahí es donde hubo un trabajo profundo de todo el cuerpo técnico, en saber que cada partido que nos jugábamos en casa eh, tenía que ser definitivo. El hecho de arrancar en casa también nos daba ese margen a que fuera de casa fuéramos eh, tratando de encontrar o dar con la tecla mmm, bueno eh, la solvencia que hemos tenido en nuestro estadio, sobre todo la autoestima, la confianza en que iba a salir el resultado, bueno, a expensas de, de volver a encontrar, bueno, pues esos resultados, más allá que, que en, en momentos puntuales, también el juego, pero sobre todo el resultado es el que se nos estaba negando fuera de casa. Eh, yo creo que eso en el tramo final de la temporada ha sido clave, el, el afrontar los partidos en casa sabiendo que nosotros íbamos a ganar, íbamos a hacer un buen resultado ha sido clave en, dentro de la fortaleza del grupo
0: Con la dirección de Paco López, ¿cuál ha sido el momento, si recuerdas alguno así especial, eh, Nicolás que dijeras o, o, o que o, digamos que, que más gris lo vieras, No, eh, eh, a lo mejor no sé si alguna derrota en casa eh, eh, ¿cómo, ¿cuál ha sido el momento en el que tú dijeras, bueno, esto es un momento en el que tenemos que digamos, dar la vuelta a la tortilla
1: Pues mira, muy fácil muy fácil porque además eh, el principal actor de todo esto eh, fue Paco López. Eh, nosotros perdemos contra el Levante en un partido en el que no fuimos nosotros, no, no, se, no se sacó la mejor versión. Y bueno, eh, cuando nos metemos en el túnel de, de vestuarios, eh, pues estábamos todos contrariados, incluso hubo algún rifirrafe menor que se quedó ahí. Pero sí que es verdad que Paco en ese momento, en el vestuario cuando entra, dice, señores, ahora sí que os he visto eh, que habéis sacado lo mejor de vosotros. Ahora sí que somos el firme candidato al ascenso y vamos a quedar campeones. En ese partido que todo el mundo lo veía negro, que todo el mundo podía decir que era un punto de, de decir, uff, no vamos, nos vamos a un callejón sin salida, Paco en primera persona y sigue recalcándolo a día de hoy y eh, en las charlas, así lo ha seguido diciendo en el en el grupo, eh, lo dijo en ese momento. Hoy bueno. lo ponemos como anécdota, pero en ese momento sí que es un punto de inflexión en el que reforzó el grupo Bueno, y al final todo eso le ha dado la razón. Eh, de ahí salió todo, de ver eh, esa energía y de ver ese amor propio que, que le sacó a, al equipo el haber perdido contra lo que es un rival directo.
0: Qué bueno, qué bueno. Se me ponen los pelos de punta, te lo prometo, a Nicolás, porque al final, bueno, es ese golpe de timón que tiene que dar un, un líder, eh, que haya esperanza donde parece que no, que, que se está pagando. Bueno, ahí vemos la, la, la importancia de la dirección de Paco López. Un equipo que una vez acaba la temporada se ve, bueno, 22 victorias, una cifra muy importante eh, de triunfos. nueve eh, empates y 11 derrotas, algo atípico para lo que es la parte alta de la clasificación, donde suele haber equipos que pierden menos, no consiguen tantas victorias, pero digamos que empatan más encuentros ¿qué lectura haces? A mí sí que desde el punto de vista personal sí que me parece muy de Paco López un equipo digamos poco conservador o que no defiende muchos resultados sino que va a ganar ¿es algo que tú también ves así? ¿es algo que estabais buscando también con la llegada de Paco López?
1: Sí, sin olvidarnos en, en ningún momento del, del trabajo, en, sin olvidarnos nunca del, del trabajo que hay detrás de todo esto, porque lógicamente tiene que haber un equilibrio en todo esto, eh, si no, no, hay, no hay resultados. Es verdad que, que, bueno, se nos pide y se nos exigía que, que como, como equipo importante de la categoría teníamos que, ten teníamos que tener una propuesta atractiva, teníamos que darle a nuestro, a nuestra afición un contenido y no podía ser de cualquier manera eh, por eso también cuando se apuesta por Paco sabemos lo que, lo que trae con él que es, bueno, pues una apuesta un buen gusto por el fútbol una apuesta alegre, una apuesta ofensiva y lógicamente eh, con una bueno, una parcela o una versión mejorada eh, dando un equilibrio también porque ahí están los números de los sí, sí. goles encajados eh, por eso nosotros nos hemos encontrado con una versión mejorada de Paco López, porque todo eso eh, cuando nosotros tenemos las primeras reuniones, incluso en, en la primera charla que tenemos, es verdad que sale a reducir ese, ese, ese juego alegre, esa propuesta, pero sin olvidarnos de que ha estado trabajando en cómo mejorar su versión. Nosotros la hemos encontrado mejorada. Eh, nosotros hemos encontrado un trabajo defensivo, un, un compromiso de, del equipo, porque no es un trabajo defensivo al uso, es, es un trabajo de todo el equipo, un compromiso que hay que arrancarle a todo el equipo, para que empiece a defender desde el primer delantero y así lo hemos visto aquí eh, con una presión terras perdida por todo el campo, con un equilibrio con una, unas vigilancias y con, bueno, pues con un, juego, un fútbol completo, eh, podríamos decir
0: De, de hecho eh, según datos de la Liga Media Coach Quiero enfatizar lo que has dicho, Nicolás, porque, bueno, evidentemente eh, no te tengo que dar la razón porque tú lo conoces mucho mejor que yo, pero sois el segundo equipo que más porcentaje de, de sus robos consigue en campo rival, el segundo que más lo hace en mayor altura, es decir, más cerca de la portería, lo que refleja a la perfección lo que comentas, ¿no? que el trabajo defensivo ha comenzado por la primera línea, por los Suzuni, Callejón, Puertas, eh, pero mmm, me llama la atención, eh, por entender bien lo, lo que has comentado, cuando dices una versión mejorada de Paco López, ¿quieres decir que ¿Él ha estado trabajando eh, cuando en, en este periodo sin equipo en, en cómo mejorar sus equipos defensivamente o a qué te refieres?
1: Sí, sí, en, en general. Eh, es vale. verdad que, que hemos hablado de la, de la parcela defensiva porque es destacable el hecho de, bueno, pues de los números que hemos sacado, pero yo diría que es algo global. Por supuesto, él, él, ha, él ha estado trabajando, él ha estado viendo otras ligas, él ha estado trabajando en otras competiciones y, eh, y con su equipo de trabajo han bueno, así lo ha recalcado siempre, han estado trabajando en, en ser mejores. Bueno, el objetivo creo que lo ha conseguido porque nosotros, eh, en nuestro día a día, hemos visto esas versiones mejoradas, hemos visto las propuestas de los entrenamientos, hemos visto nuevos conceptos en los entrenamientos y, hemos, bueno, sobre todo, eh, hemos eh, disfrutado de ese, de ese día a día en, en busca de, de la mejora grupal.
0: La mejora continua al final es un modo de vida, ¿no? Al final todos tenemos que estar siempre intentando mejorar el personaje, como, como se suele decir. ¿Cuál, eh, una vez ya has conseguido, habéis conseguido el ascenso, eh, incluso siendo campeones de la Liga Smart Bank, ¿qué diferencia ves tú, Nicolás, eh, entre esta plantilla con respecto a otras que tú has formado, de las que has formado parte, y que han conseguido el ascenso? ¿Qué destacarías concretamente de, de esta plantilla con respecto a otras?
1: Bueno, yo esta plantilla me ha hecho disfrutar mucho. Yo he estado siempre muy tranquilo de que íbamos a conseguir el objetivo porque les veía a ellos muy comprometidos, les veía con una seguridad de sí mismo. Eh, bueno, eh, y por supuesto por la calidad. En Nuestro día a día en los entrenamientos eh, lo ves, la exposición, cada vez que, que Paco eh, y el equipo de trabajo quieren eh, aplicar una tarea, ves que esas tareas se hacen desde el talento y desde la calidad. Entonces facilita mucho el, el trabajo. Es verdad que es una categoría en la que precisamente eh, no siempre ese talento lo dejamos eh, que fluya, pero nosotros eh, sí que hemos recurrido a eso, a ese futbolista eh, talentoso, a ese futbolista con experiencia que nos hacía falta, o sea, que nos iba a hacer conseguir el objetivo. Eh, la diferencia que he tenido, sobre todo, la de, el margen de, de ese jugador con, con jerarquía y con talento. Eh, es verdad que, bueno, en ascensos anteriores hemos tirado de otros valores o de otros perfiles pero en este caso tengo que éramos somos un equipo muy completo tanto a nivel de compromiso como a nivel de, de nivel nunca mejor dicho, de nivel de futbolista de, 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 de talento de futbolista
0: totalmente, y creo que por hablar de algún número propio y comenzar digamos esta esta sección más dedicada a lo que es el scouting la metodología de de visionados, eh, las incorporaciones creo que en ese sentido eh, hay, hay muchos nombres propios obviamente pero quizá uno de los que o el más mediático es José Callejón al final el hecho de ser capaces de, de convencer a un jugador de su dimensión, de su de su categoría de ir a la Liga Smart Bank al club de, bueno, de, de su provincia es cierto, pero, pero bueno hay que convencerle es, fue una operación clave, entiendo, a la hora de también de, de su liderazgo en el vestuario. Eh, también lo hicisteis por, por más allá de su por, por su talento individual, que creo que es, es sobradamente conocido, por esa capacidad que tenía de, de, bueno, de si venía con ganas lo que le podía transmitir al vestuario un jugador de ese peso.
1: Sin duda, sin duda. Nosotros, eh, bueno, no hace falta decir que, que al proyecto le damos eh, credibilidad en el momento que somos capaces de convencer a José Callejón. Eh, a partir de ahí es verdad que, que el, el sentir popular o el sentir general eh, cambia eh, detrás hay un proyecto serio apoyado porque eh, un jugador élite viene a creer en nosotros y, y viene a ayudarnos a conseguirlo eh, bueno pues por más información que uno recabe eh, uno se ciña a, a, a lo que ha visto siempre eh, un jugador que, que en el campo siempre ha tenido un compromiso máximo en los equipos donde, donde ha estado por cierto, todos, todos equipos de élite, todos equipos de mucho nivel. ¿Qué pasa? Que eso había que traducirlo a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos eh, ese, ese liderazgo desde el silencio, ese liderazgo desde el compromiso, dentro y fuera del campo. Eh, fuera del campo podíamos suponer que nos iba a ayudar. Nunca imaginábamos que nos iba a ayudar todo lo que nos ha ayudado. Eh, es verdad que ha sido... ...una de las mejores eh, noticias... Eh, ...la adaptación... Eh, ...cómo ha sido su día a día... ...sabiendo que para él... ...ha sido una temporada durísima... ...a nivel de, de, de exigencia... ...y a nivel de, de carga emocional... ...que ha tenido desde el primer momento... Eh, ...no olvidemos que, que bueno... Pues que, ...que él se ha criado aquí... ...o bueno, se ha criado... él ha nacido en la tierra... ...entonces para él suponía mucho más allá... ...de un trabajo... ...para él... Eh, lo ha demostrado así, había mucho sentimiento. Mezclar todo eso, ha habido momentos que, que hay que tener un, un coco privilegiado como él tiene para saber llevar todo y, y que no se notase. Eh, ha, ¿Ha sido o es una gozada tenerlo en el día a día con nosotros? Bueno, pues porque desde la humildad, desde la humildad que te, que te inculca, ves que, bueno, pues que, que también eh, eh, podemos arrancarle ese compromiso y, y en el día de la, cele de, de la celebración verle llorar como, como un niño porque habíamos podido conseguir el objetivo para él eh, el doble de, de emocionante que, que podía ser para, para cualquier otro. Está claro que, que, bueno, pues ahí se le fueron, se le fueron muchos sentimientos po. <ríe> Por las lágrimas, sí señor.
0: Hay cosas que no se pueden ocultar, lo hemos hablado antes, eh, somos seres humanos, al final ahí había un, una carga emocional muy importante, también lo que comenta es de seguramente la responsabilidad que él haya cargado, eh, que se haya, él, él a sí mismo se haya eh, otorgado, ¿no? de, de, bueno, la importancia que él tenía que tener en este grupo, eh, en, en, este, en este equipo, y bueno, la verdad que una vez consigues el objetivo, pues te salen las lágrimas porque no, no hay otra manera de expresar. Eh, las emociones o quizás es la mejor manera, ¿no? Y sobre todo, bueno, hacerlo en, en tu casa, en el estadio, lleno, la verdad que es que mejorable. Entrando en, en otra de las operaciones que hicisteis el pasado verano y que, bueno, se ha, se ha resultado todo un éxito a tenor de los minutos que han contado los jugadores y sobre todo por, entiendo que la complejidad y lo especial que fue, eh, creo que es, ya sabes por dónde voy, es la operación de, de Luis Milla, que, que, bueno, que acaba en el Getafe, eh, y vosotros recibís varios jugadores, eh, algunos digamos, traspasados, otros concesión, algunos con opción de compra, otros no. Hablamos de Miguel Rubio, Silva, Cabaco eh, y Miquel. No sé si nos puedes contar un poquito más en detalle cómo fue esta operación y, y entiendo que muy contento también por por el resultado. No obviamente por perder a un jugador de la talla de Luis Milla, pero bueno, al final eh, las operaciones, operaciones sean así, pero sí por, por lo que pudisteis incorporar que han sido todos ellos jugadores muy importantes.
1: Sobre todo, volvemos a lo, de, a lo de siempre, jugadores que querían estar con nosotros, que a pesar de estar con contratos en primera visión, en un equipo de primera visión, querían venir. Eh, es verdad que en, en dos de los casos los conocía de primera persona porque los había tenido yo en el Getafe y sabía que a nivel personal y a nivel de bueno de integración iban a ser perfectos. Y aparte de eso, pues nos encontramos por el camino en una buena, muy buena negociación con dos jugadores que, que son referente también en... En el, fútbol, en el fútbol de, de primera división entonces eh, creíamos que cambiábamos un jugador que no quería estar aquí por cuatro que, que lo daban todo por, por estar con nosotros eh, en cuanto a salud, en cuanto a, a compromiso en cuanto a, bueno, eh, no me canso de decir la palabra siempre compromiso pero sabíamos que, que dábamos un salto de calidad en ese sentido eh, la buena noticia que, que dos de ellos eran en propiedad a coste cero, que son Miguel Rubio e Ignacio Miquel, y que hoy en día son activos del club. Eh, aparte de haber dado un rendimiento, diría yo que sobresaliente, a ambos, eh, de tanto de Cabaco como de Jonathan Silva, desde el primer día que llegan aquí hasta el último día, eh, máximo compromiso, vuelvo a decirlo, eh, aportando lo mejor de cada uno de ellos. Eh, dándonos auténticas lecciones de saber estar, de, de su día a día eh, en el vestuario reconocidos y creo que, que también tienen, bueno, creo no, afirmo que, que tienen su parte muy importante en todo lo conseguido, por supuesto que sí eh, teniendo en cuenta que nuestra plantilla está conformada por 28 futbolistas, que no es fácil para Paco manejar pero ahí está, de, de ese grupo y bueno, pues no es fácil eh, ver que futbolistas que han jugado 10 eh, partidos seguidos de repente se quedan fuera de, de la alineación titular y aún así eh, saber que el lunes llegan y son uno más y vuelven otra vez a intentarlo para estar preparados para el domingo. Eso ha sido sobre todo poner en valor el trabajo de, de, del cuerpo técnico, del grupo y de los saneados que estaban en las cabezas. Por supuesto que sí.
0: ¿Me vas a permitir, por favor, que interrumpa la entrevista? como se corta un balón entre líneas? para pedirte que si disfrutas de arquitectos, si te gusta este podcast, te suscribas a él en la plataforma donde lo escuches, actives la campanita y nos dejes tu valoración. Es completamente gratuito y nos ayuda a que esta comunidad de arquitectos, esta manera de entender el fútbol, de ver, disfrutar este juego, llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias. Hablas de la importancia de, del grupo y para eso, recogiendo lo que hemos dejado pendiente anteriormente, eh, la importancia de fichar eh, personas que, que bueno que, que puedan aclimatarse bien a, a esta clase de grupos en los que hay una competencia muy alta y en los que, como dices, te puedes quedar fuera de, del once varios partidos y después entrar en función de bueno lo que lo que piense el mister. Has dicho también que en ese sentido, por ejemplo, había dos jugadores del Getafe que ya conocías personalmente y eso bueno pues te, te ayudó a tomar decisiones. ¿Qué haces o qué técnicas utilizáis para, para conocer mejor a cualquier jugador que, que os interesa? Entiendo que, bueno, eh, aprovechando la agenda ¿no? de contactos que, que puedan conocerle, pero ¿hay alguna cuestión más, que, a, a algún método o algo que, que pudieras compartir en este sentido?
1: Pues eh, sin, sin desvelar mucha información más allá de... Lo
0: justo, lo justo. De, de,
1: bueno, de lo que podamos confesar. Eh, es verdad que el hecho de haber estado eh, con muchos jugadores, muchos entrenadores, tenemos llegada directa a esos vestuarios. Para nosotros, fundamental. Para nosotros, lo que dicen sus compañeros mmm, en los vestuarios en los que ha estado para, es fundamental en la salud de lo que queremos. Entonces, a partir de ahí, es verdad, registramos todos. Los, eh, el Instagram de turno, las, todas las redes sociales de turno, vemos noticias, eh, sacamos información, nos hacemos una composición de lugar y por supuesto, pues también intentamos que indagar en la vida familiar eh, en la vida familiar en, en la estabilidad, que después son cosas que, que tienen rotación que esto tampoco eh, es ciencia pura o matemáticas, esto después nosotros le tenemos que dar nuestro espacio es verdad que tenemos la suerte de vivir en una gran ciudad y en un club en el que no les falta detalle entonces, para adaptar a sus familias para que su día a día sea eh, pues eso, mucho más fácil eh, nosotros ya vamos con un activo importante y, y siempre lo ponemos en valor que, que no es lo mismo trabajar en Granada que en algún otro club en el que al futbolista o, o a las familias les, les, les es más difícil adaptarse para, eh, bueno, dentro de nuestro seguimiento dentro de nuestra, nuestras pesquisas por supuesto eh, los temas personales eh, porque los futbolísticos ya, bueno, pues ahí hay más debate o ahí hay más, más información que podemos compartir pero donde, ponemos el, donde nos ponemos nosotros en nuestro valor, valor añadido y una vez más es en, en el día a día en ese vestuario.
0: ¿Y hay algo de intuición en esto de, de que tú ya tengas, con la experiencia que tienes generada, el hecho de intentar anticipar situaciones? Porque ya, como has dicho, no, las situaciones no son estáticas, quizá hay un jugador que cuando le contactáis o en el momento de que se hace la firma la situación es X, pero deriva en Y a los dos o tres meses. ¿Hay algo de intuición? ...que hayas desarrollado con el, con el paso del tiempo... ...que también, más allá de lo digamos lo tangible de, de la actualidad... ...tú puedas prever, ¿Te, te, ¿te vienen esta clase de pensamientos? ¿Los utilizas?
1: Siempre, siempre, la intuición es, es, es fundamental y, y es básica... ...es verdad que, que uno intenta minimizar los riesgos... Eh, ...y bueno, pues, pues con el paso del tiempo uno se va dando cuenta también... ...de que no es necesario arriesgar más de la cuenta... Pero también nos gusta eh, bueno pues pues jugárnosla en, en, en aquellas cosas que por lo que sea hayan tenido una mala temporada o hayan salido de bueno de, por, por diversas circunstancias, mismamente el llegar a un sitio en el que ves que, que no es tu bueno no es tu no es tu lugar y, y no te has terminado de adaptar alguna lesión que hayas tenido eh, que le ha hecho que, que la temporada bueno, fuera arrastrando lesión por lesión. Bueno, nos gusta también eso, esas causas que, que a veces, eh, bueno, pues, pues para, para determinados clubes no son atractivas, pero si nosotros hemos, hemos visto que en el pasado ha tenido un buen rendimiento, hay detrás una buena formación, son bueno, son situaciones que por lo menos siempre las valoramos, en causas de esas menos atractivas siempre hemos puesto en valor eh, pues esos, esos jugadores que bueno, pues que han venido a ser mejores con nosotros eh, y ahí sí que nos sentimos orgullosos de, de por lo menos haber sacado en la mayoría de las, de las situaciones lo mejor de, de cada jugador
0: Muy interesante eh, Nicolás, eh, hablando un poquito más sobre, bueno, sobre lo que se viene eh, la, el Granada Club de Fútbol estará en la Liga Santander 2023-2024 en la más absoluta élite ¿Cómo se presenta la temporada? Imagino que ayuda el hecho de haber conseguido el ascenso directo y poder empezar a preparar desde ya lo que es la temporada, ahorrando estos 15-20 días de competir en el playoff, de, bueno, de, de la incertidumbre, no, angustia de no saber si lo vas a conseguir, si no, en este caso ya sabéis que planificáis estando en la Liga Santander. ¿Cómo imagino que ayuda, no?
1: Sí, sin duda. Sin duda uno se, se pone en situación y ya saben la categoría en la que en la que va a trabajar el año que viene. Por supuesto vas por delante de, de, bueno, pues de otras situaciones, de, de los equipos que han terminado la liga este fin de semana pasado o los que todavía se están jugando el ascenso eh, de segunda división, lógicamente. Eh, a nosotros nos ha puesto en situación, eh, bueno, pues vamos teniendo reuniones internas, y bueno, vamos teniendo ese debate que hay que tener eh, lógicamente después de, de un análisis de, de profundo de la temporada pero sobre todo eh, lo que te hace es encarar la, el trabajo con, con mucha ilusión eh, con la máxima ilusión y, y con la energía renovada ya estamos eh, en modo primera división y, y bueno, ya tenemos a todo el club en fila para, para sacar el, el máximo rendimiento de lo que nos espera por supuesto ilusionante
0: y entiendo también que bueno el trabajo de visionado eh, ya está hecho en gran parte no significa que no, que no haya mucho que trabajo que hacer pero sí que lo que en, lo que supongo que cambia son las listas no al final eh, no es lo mismo hacer un, un, un listado de jugadores potenciales para para la liga Smart Bank que para la liga Santander eh, entiendo que no ya los mercados que observáis que también pero cambia completamente el, el hecho de haber cambiado de categoría de haber estado en Santander tenéis o, o tenéis acceso a otra clase de jugadores
1: sin duda sin duda, es verdad que bueno pues eh, el Granada hoy en primera división eh, pasa de ser cabeza de ratón en segunda a ser cola de león en, en primera. Eso, son, eso es lógica pura. Pero es verdad que también tenemos un bagaje de un año de conocimiento pleno del club, de la ciudad. Entonces, eh, eso nos hace eh, pues hacer un filtro más extenso o más concreto de, de, de todo ese listado. Eh, es verdad que bueno el trabajo que llevamos haciendo durante el año nos hace siempre mirar un, un escenario optimista y pensando en primera división, como, como nos gusta a todos hablar, de, 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 a todos nos gusta hablar de, de jugadores de, de mucho nivel o de nivel, entonces esto va, va asimilado a, a la primera división. Eh, bueno, hoy en día, como todo, eh, seguimos diciendo lo mismo, eh, 90 días de mercado, hoy 80 y pico días de mercado todavía intensos, eh, como siempre empezaremos la Liga y todavía habrá alguna semana de mercado por delante eh, terminaremos o no fue el caso, pero todavía terminaremos viendo que se sigue haciendo un gran volumen de operaciones las últimas horas de mercado, como no puede ser de otra manera, entonces eh, lógicamente eh, hoy lo que tenemos es el el, el el abanico muy amplio, escuchando todo, valorando, eh, y tratando de, de minimizar lo, los riesgos de los que antes hacíamos alusión.
0: ¿Tenéis claros ya los perfiles a los que, que vais a necesitar o, o que estáis más interesados eh, de cara a la próxima temporada?
1: Sí, en cuanto a los perfiles lo tenemos claro. Otra cosa es lo que nos marca el mercado, pero los perfiles que queremos, eh, el tipo de jugador que queremos, eh, lo tenemos claro. Eh, después el mercado nos pondrá en, en nuestro sitio, trataremos de, de una vez más, eh, convencer y conquistar a ese futbolista bueno pues de nivel y que a todos nos ilusione lógicamente ahí está el trabajo de, de todo el club
0: y cómo es este proceso en el que decidís los perfiles imagino que todo parte de un análisis propio de cómo sale la temporada de qué jugadores pensáis que pueden tener cabida y rendimiento en, en el próximo año y a partir de ahí eh, decidís pero eh, en este análisis quién está presente Tú, por supuesto, liderando la faceta, eh, entiendo que también Paco López, que quizás Alfredo. ¿Cuál es la composición, digamos, de, de estas reuniones? Eh, ¿Quiénes participan? ¿Cómo se desarrolla este proceso?
1: Nosotros siempre hemos puesto en valor el, el trabajo en grupo y, y aquí, aquí es donde sale a relucir. Nosotros hacemos partícipe a todo el mundo. A todo el mundo hacemos partícipe, eh, sobre todo, eh, de, a, a todos los componentes importantes de del club, a todo el mundo, desde la propiedad hasta, hasta por supuesto el cuerpo técnico, dirección deportiva dirección general, por supuestísimo, hacemos partícipe a todos, queremos consensuar pero siempre con el objetivo de ser cada día mejor ese es el objetivo, ¿cómo se, cómo se consigue esto? Escuchando a todo el mundo, escuchando y poniendo eh, toda la maquinaria en la misma dirección a trabajar no puede ser eh, que, bueno, pues que, que nos aislemos y que bueno hagamos las cosas eh, de forma individual. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que los aciertos y los errores los repartimos todos. Después las alineaciones las hace Paco, que es el que tiene que hacerlas. Pero nosotros le tenemos que poner a su alcance eh, las mejores herramientas y eso sale desde el consenso. Por supuesto, haciendo partícipe, como decíamos antes, a todo el mundo.
0: En otra de tus eh, intervenciones eh, públicas, que además hay que decir que no son muchas, por lo cual te agradezco doblemente tú que estés aquí, porque al final no eres una persona que, bueno, que se muestre mucho, también sería interesante eh, saber por qué, eh, entiendo que te gusta trabajar bueno, pues, eh, en la sombra, eh, aprovechando bien el tiempo… Eh, pero también, hablando sobre esta cuestión, destacabas que si había alguna opción de dentro de la mesa que no estuvierais, bueno, que alguno le presentara eh, alguna duda o cualquier cuestión, que directamente la abandonabais poniendo en valor el hecho de, de que teníais que ir, digamos, como grupo, ¿no? de, de estar todos convencidos de, de cada paso.
1: Sin duda, sin duda. Eh, el futbolista o... El próximo futbolista que, que tiene que venir o el que ha venido, lógicamente, tiene que estar consensuado. Si no, uno con, con los años se va cuen, se va dando cuenta que, que no nos lleva a ninguna parte. Tener futbolistas que, bueno, pues que por uno otro por otro motivo, alguno de los componentes tenga información no positiva, no ayuda. Al contrario, nosotros queremos eh, ser partícipes de esa información para para realmente descartar eh, descartar eh, ese, ese, esa opción. Entonces, eh, lógicamente, eh, para que todo el mundo esté cómodo, para que todo el mundo se sienta, participe, eh, las opiniones positivas, eh, por supuesto, reforzarlas, pero las negativas, eh, no nunca ocultarlas y siempre ponerlas eh, delante para que todo el mundo valoremos y, y tengamos claro que, que si tiramos para adelante vamos, vamos a una a todos. De cara... Porque decíamos. Sí, dale, Nico. Perdona, porque decíamos también un poco a colación de. Bueno, he visto el trabajo que habéis hecho durante durante este año o durante este tiempo. Eh, me ha gustado mucho vuestro vuestro vuestra exposición. Sí. Me gusta mucho vuestro trabajo y es lo que más me ha animado cuando cuando bueno os habéis puesto en contacto. Por supuesto, una vez he visto los compañeros que han pasado por ahí, me parece que estáis haciendo una labor importante que ponéis en valor eh, nuestra profesión y que la hacéis de encima desde el respeto y desde el cariño entonces por supuesto yo a plena disposición y espero eh, bueno pues que, que el día de hoy nos sirva a todos para bueno pues para para seguir creciendo y seguir mejorando lógicamente eh, no soy muy amigo de, de salir en medios no creo que los protagonistas son otros yo nosotros trabajamos eh, o en los campos de fútbol que es donde nos gusta estar, o en los despachos, nos gusta menos estar en los despachos, nos gusta estar en los vestuarios, y es ahí donde tenemos que estar, la, las cámaras y los micrófonos, pues bueno, eh, se lo dejamos para otros.
0: No puedo pasar por alto eh, tus palabras, te agradezco muchísimo, Nicolás, de verdad, muchísimo tu, bueno, tu, tus cumplidos, al final, eh, bueno, pues ayudan a, a que esto siga hacia adelante, el, el, la misión era esa, poner el valor en valor por pues, su trabajo, que al final, bueno, yo creo que si algo en la liga hay muchísimas cosas buenas, pero dirección... Eh, técnica son brutales, al final, bueno, yo creo que es top mundiales y, y por eso nace la idea del programa. Y bueno, tenerte a ti eh, es, es, es un orgullo. Y también yo creo que para, para realzar no solo vuestra figura, sino también eh, el trabajo que se viene haciendo los clubes, liderado por vosotros, pero bueno, que hay una estructura que también lo soporta. Y habéis hablado muchas veces en, rueda, en la rueda de prensa, tanto tú como Alfredo, de la importancia para vosotros de realzar la marca Granada, eh, el hecho de que el proyecto siga hacia adelante. ¿Cómo, ¿En qué punto lo ves ahora mismo esta cuestión?
1: Pues ahora mismo en un momento maravilloso. Eh, tenemos, eh, ha habido comunión... Total, es verdad que nosotros llegamos en un estado de presión lógico y, y totalmente entendible eh, pues por el desenlace final, por, por lo inesperado y porque, bueno, pues porque creemos que es un club y una ciudad que se merece estar en primera división. Entonces, hoy tenemos que, que decir que todo esto goza de una salud inmejorable. Hemos visto, sí que es verdad, que cada vez que hemos querido agitar el árbol hemos visto un compromiso por parte de todo el mundo. Eh, absoluto, entonces eh, para nosotros ha sido muy fácil eh, nosotros hemos dado todo lo que teníamos en el campo y a partir de ahí nuestra afición eh, ha respondido seguramente por encima de, de lo que a veces dicta el fútbol eh, yo recuerdo venir un día de, de Santander creo que si sí, no recuerdo mal venir un día de Santander a las tantas de la mañana y eh, perder contra, bueno, lo que creíamos que era un partido importante para posicionarnos, para estar bien posicionados y cumplir ahí con, bueno, pues con estar entre los dos primeros eh, y lejos de eso, nuestra afición a las 5 de la mañana estaba haciendo colas para comprar entradas y no quedarse sin ver el próximo partido contra Leibar eso me parece que, que hoy en día eh, jo, eh, no sé si hay muchas aficiones como esta pero mejor que esta ninguna, entonces en segunda división ver una ciudad volcada a este nivel eh, nosotros es verdad que, que se nos caía el alma al suelo de, de ver todo esto. Entonces, eh, por supuesto que teníamos un compromiso con, todo este, eh, con toda esta ciudad y esta afición. Pero es que ellos han ido siempre por delante de, de lo que nosotros les pedíamos. Ellos han estado en altura de, Ellos sí que han estado en la altura de, de primera división. Nosotros, por eso, se lo teníamos que devolver con la categoría que se merece.
0: ¿Marca la diferencia tener una afición de este tipo en, en una categoría como la Liga Smart Bank? Tan ajustada.
1: Sin duda, sin duda. Nosotros podríamos haber llenado tres campos. Eh, hay muchísima gente que se ha quedado sin poder ver a su equipo en directo porque, bueno, pues la capacidad es la que es. Creo recordar que hay 15.000 y pico socios y la capacidad es de 18.000 y pico. Ese margen de 3.000 personas, imagínate, en cuanto el equipo ha empezado a funcionar un poquito, enseguida ha volado, enseguida había déficit de entradas. Entonces, eh, más allá de todo esto, lo que sí que hemos encontrado, porque lo hemos sufrido cuando hemos venido con otros equipos, es una afición que, que vuelca al campo cuando decimos esto es que tú lo notas cuando vienes como contrario que la, hay una afición ahí que aprieta a todo el mundo que aprieta al árbitro que aprieta al contrario que pone eh, que, que al futbolista nuestro futbolista lo, dentro de, de un límite lo bueno lo, lo anima y lo, lo refuerza sí, sí. Entonces sí. efectivamente Entonces todo esto que ha hecho que, que nosotros cuando lo estamos disfrutando en primera persona te das cuenta, sabes que lo tienes ahí porque, y, bueno, pues porque lo has estado viendo durante todos estos años. Cuando ha llegado el momento de, de arrimar el hombro, ahí han estado. Ahí han estado y, y han volcado el campo hacia la portería que tocaba, sin duda.
0: Y no cabe duda, es obvio que, que la Liga de Santander seguirán igual, si cabe más ilusionados, obviamente, pero bueno, por poner en valor lo que ha sido la afición de Granada, incluso la Liga de Smart Bank han estado llenando fin de semana hasta fin de semana eh, en cuanto a la plantilla eh, que habrá entiendo que bueno, un número importante de jugadores que, que formarán de esta temporada que formarán eh, parte de la próxima ¿cuál crees que es la clave para para conseguir que se aclimaten lo antes posible que ese digamos ese aterrizaje en la élite sea lo más llevadero posible entiendo que habrá es importante que haya jugadores como, como puertas como Callejón, si continúa que bueno que, que ya conocen la categoría y que pueden transmitir ese ese conocimiento, pero ¿cuál crees que es la clave para conseguir que, que esa plantilla digamos que, que llegue a la primera jornada ya con garantías de competir?
1: Bueno, sobre todo que el futbolista que venga eh, sepa dónde llega. Eh, que tenga claro, bueno, pues que, que viene a transmitirnos eh, o, o, a, o a sumar toda la ilusión que nosotros tenemos, pero que tenga claro eh, al club y a la ciudad a la que a la que viene. Eh, creo que es ahí donde arranca todo. Nosotros no podemos salirnos del guión. Nosotros tenemos que seguir con lo que nos ha ido bien y lo que nos ha funcionado siempre. Eh, hacer valer ese ese grupo, hacer valer esa fuerza y sobre todo esa dinámica con la que el equipo ha terminado. Nosotros tenemos que arrancar eh, igual o mejor que como hemos terminado. Eh, terminado. Entonces, sabemos que es un punto importante que todos los futbolistas que, que, ti, que tienen que venir eh, se suban a, a ese tren que, que ya, está, ya arrancó eh, hace tiempo
0: de cara a la composición de, de la plantilla eh, el año pasado fuisteis capaces de, de incorporar a tres jugadores pagando traspasos algo que no es muy habitual en la Liga Smart Bank sin embargo bueno un equipo que sí que venía con de la Liga Santander con esa ayuda al descenso bueno pues se puede entender que tiene mayor capacidad este año la idea es hacer también dos tres algunas operaciones digamos eh, para adquirir jugadores en propiedad y también alternarlo, digamos, concesiones de calidad a jugadores que, que quizá no se lleguen o, o cómo se presenta, digamos, esa, esas dos posibilidades para reforzar la plantilla. Sí.
1: Bueno, el hecho de poder tener margen de maniobra el año pasado es porque eh, todo arranca con, con unas ventas, eh, creo que recordar hasta récord, eh, en segunda división. Eh, Usuarios es que se van a, Simeano, a, sí. Eso es, equipos muy importantes. Eh, no sin olvidarnos de que fueron negociaciones muy duras porque no deja de ser un equipo de segunda división que quiere vender un, un, a un equipo élite y, lógicamente, bueno, pues el que viene eh, llama a la puerta pues, pues no viene con la mejor de las ideas. Entonces, todo este cúmulo de negociaciones, todo el, este cúmulo de optimizar esos traspasos dan como resultado que nosotros tengamos cierto margen de maniobra y ahí eh, eso se traduce en, en que, lógicamente, podemos eh, comprar a esos tres futbolistas. Eh, bueno... Hoy yo diría que nosotros eh, lo metemos todo en la coctelera. Nosotros, ah, ¿no? por supuesto, cuando hacemos un visionado de todas las opciones que, que nos gustan, valoramos todo. Valoramos desde ese jugador que tiene que venir a seguir dando ese margen de, de mejora a este ese futbolista con muchos partidos en primera que nos tiene que aportar esa experiencia, hasta ese futbolista por el que nosotros apostamos eh, y bueno, pues que, que sabemos que nos va a dar o nos va a mejorar la versión. Entonces, bueno, pues lo metemos todo en la coctelera y, y lo exponemos. Y dentro de ese trabajo de grupo y ese, ese conocimiento de lo que es el club, eh, sacamos eh, el resultado final.
0: Qué bueno. Y imagino que también algo, algo no, muy pendientes de, de todo lo que viene de la cantera. El, el recreativo Granada que está haciendo una gran temporada puede culminar eh, con un ascenso... Eh, de los cuales, bueno, ya Brian Zaragoza es una, un jugador contrastado en, en la primera plantilla. Se ha eh, anunciado recientemente esa renovación para, para unos cuantos años para seguir ligado a, a la disciplina del club. Eh, pero también hay, hay jugadores que vienen fuertes de, del equipo de, del segundo equipo, del filial, como, como puede ser Samu, que bueno, que la verdad que, que está eh, captando mucho atención por ser un perfil a, a priori muy interesante. Eh, ¿Cuál es el proyecto que hay que hay en ese sentido con la cantera, con el filial? Eh, se. Se, ¿Se pretende que haya algún, algunos jugadores que puedan subir al primer equipo? O, o cómo, ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se está planteando esta cuestión?
1: Lógicamente es de la prudencia. Sabemos que vamos a tener una exigencia en el primer equipo muy grande, pero bueno, pues eh, darles el recorrido que se merecen eso, todos esos chicos. Eh, lógicamente, a medida que ellos vayan tirando la puerta abajo, nosotros estaremos encantados de ver versiones o de tener versiones como Brian, como, como Torrente, como, son versiones que, que bueno eh, eh, decíamos que, que para nosotros es una bendición. Entonces, que siga habiendo eh, chicos que tiran la puerta abajo en la categoría que les corresponde o en el fútbol base. Nosotros estaremos encantados. Eh, te lo dice uno que proviene de una de una bueno de una escuela como es Mareo y que bueno, pues eso lo llevamos en la, en la, en la sangre. Ahí, bueno, pues siempre nos sale. Eh, no siempre nos sale a relucir eso esos chicos que, que vienen con esa ilusión y con ese margen de mejora tan grande, eso es lo que queremos darle que sigan mejorando y que sigan creciendo y que bueno pues, pues que, que les ayudemos a, a, a terminar de formarse.
0: ¿Cómo has visto a Brian este año? Ya entrando un poquito más en el, en el terreno individual concreto de, de Brian
1: Pues que ha ido puliéndose, que ha ido teniendo esa dosis de paciencia que requiere el fútbol profesional, que no todo son, bueno, pues son luces y, y cámaras y, y focos. Eh, hay veces que, bueno, pues por decisiones técnicas, por lesiones, por estados de forma, eh, uno no, no tiene eh, el mejor de los resultados el fin de semana y no se encuentra, o sea, no encuentra a corto plazo una explicación. Entonces, eh, eh, hemos encontrado un Brian que, que ha sabido escuchar a su entorno, que ha sabido escuchar y ha sabido tener esa paciencia. Él mismo lo, lo remarcaba en, en, dife en diferentes ocasiones. Lo mejor ha sido eso, que aparte de la explosión como futbolista y del resultado que final, sobre todo la, el entendimiento de la profesión. En eh, cada día eh, saber de qué va esto, de que no es todo. Eh, como decíamos, no es todo oro lo que reluce.
0: ¿Crees que es un problema que bastante común con, digamos, con la generación más, eh, más joven, el hecho de. Bueno, que hoy en día todo es, es fast food es rápido, el contenido, la comida las relaciones, el hecho de, de saber de, como dices, tener esa paciencia, ya no te digo solo con Brian, sino eh, con todos los proyectos de cantera que pueda haber en, en todo el país ¿crees que quizá es una de las cuestiones donde donde todo, donde todo, como generación igual más hay que trabajar?
1: Sin duda Sin duda. cuando hablamos de, de aislar a los chicos eh, ojalá tuviéramos una burbuja y los pudiéramos meter allí y que salieran dentro de 10 meses eh, bueno, eh, le vamos a echar la culpa a todo el mundo, al entorno, a las redes sociales a la cantidad de información que manejan los chicos, pero yo creo que, que básicamente el entorno cercano es fundamental, el entorno esa, esa buena base esa cultura de, de, de inicio y sobre todo que los chicos no estén centrados solo en en jugar al fútbol, que con, con 12, 14, 16 años no se puede jugar al fútbol solo hay que tener la cabeza puesta en muchas cosas. Eh, en seguir formándose, en seguir estudiando, en aprender idiomas, en porque todo eso te lleva a lo que nuestro entrenador dice siempre, entendimiento del juego. Todo eso te lleva a entender mejor tu profesión. Pero si no se diera la cara buena de, de la moneda, tienes la otra, que te estás formando como persona y como profesional en otra materia. Entonces, no podemos jugarnos la una sola carta. Eso es el principal objetivo de las canteras, que aparte de formar futbolistas de élite, tengan que formar esas personas. Es verdad que es muy fácil, eh, se nos llena la boca de, de agua de, de todo al decir, bueno, mmm, vamos a formar personas, no eh, vamos a formarles en que no solo eh, dependemos de lo que un entrenador decida el fin de semana, no, porque si no viene la frustración de, de la semana porque no te han puesto eh, el domingo a jugar. Eh, no podemos quedarnos en eso. Y el entorno no se puede sentir frustrado por eso. Su, su, su hijo puede ser un gran arquitecto, puede ser un gran fontanero y, y será igual de feliz. Entonces, eh, nosotros queremos futbolistas y futbolistas de élite, pero futbolistas formados, con una buena base y con, bueno, pues eso ya viene también, aparte de lo que nosotros les inculquemos, también vienen de casa. Viene de casa y tiene que priorizar eh, sus estudios, lógico.
0: Qué bueno, y qué importante, bueno, eh, hay un término ¿no? que, que se ha puesto de moda últimamente, que es la, la cuestión de la carrera dual, no lo, lo que, lo que comentas de, de seguir manteniendo esa formación, porque al final está demostrado que después, como dices, te redunda positivamente en el, en el terreno de juego, pero claro, eh, bueno hay círculos familiares, eh, más fáciles, más difíciles, bueno, es una labor que, que entiendo que hay que, que seguir haciendo. Vamos a entrar ya en la recta final, eh, Nicolás, y sí que hay una pregunta bastante, bueno, no sé si... Eh, Off topic, vamos a decir que no entra mucho dentro del contexto, pero que, que me apetece hacerte eh, y es cuál es de toda tu carrera una persona con tanta trayectoria como tú, cuál es y sobre todo ahora que ahora que, que llegáis a la Liga Santander, cuál es el fichaje que más orgulloso estás o, 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 que, o que más crees que aportó al equipo eh, cuando conseguiste meter una plantilla o cuando tú aportaste no para que una plantilla estuviera en Primera División en la Liga Santander, cuál es ese jugador que y que te gustaría repetir, digamos, no un jugador que que diera jerarquía, que diera peso, o que por su talento eh, fuera decisivo en el en el césped, ¿con qué nombre te quedarías?
1: Uy, ahí voy a ser muy cruel en la contestación, porque seguro que a bote pronto me estoy olvidando a una cantidad de jugadores que, que me han calado como persona y, y por supuesto, eh, como profesional. Voy a, voy a ser muy injusto en, en, en la contestación. No sé, ahora mismo casi te diría que, que nos encontramos o me encontré en Gijón con un chico que Tony Sanabria, que era un chico con 20 años, con, con un mar de dudas en su cabeza, eh, con una inestabilidad eh, profesional grande, porque venía de la Roma, eh, de, de estar en, en el equipo primavera o de estar en los juveniles sin, sin prácticamente participación, y lo pusimos en primera división. Eh, lógicamente el talento salió, pero era un niño de 20 años. Hoy en día, eh, alguien habla de Tony Sanabria y dice, futbolista de élite. Bueno, pues ese recorrido, ese año ese año en el purgatorio, de tenerle ahí en, en ese día a día, a uno, desde la dirección deportiva y más allá, eh, casi como a nivel humano, a uno le reconforta o ver que, que es bueno, pues que a, a lo que ha podido llegar. Pero lógicamente estoy siendo muy injusto con cantidad de jugadores que, que han, me han marcado mucho a lo largo de, de, de mi carrera, personal y profesionalmente, sin duda. Eh, me ha salido, Tony, ahora mismo por bueno pues por por, por aquello de, de, de que ha llegado a donde está, pero pero lógicamente he tenido muchísimos que... No sé, mismo Valerón. Valerón es no que tomás. no te dejen diferente. Su sí. fútbol, es un es un, Es que, vamos, lo que se hubiera propuesto en la vida decidió ser futbolista, pero lo que se hubiera propuesto en la vida lo hubiera conseguido porque tiene un talento innato y tiene una vocación por, por lo que hace. Eh, bueno, pues creo que... que joder, soy... Eh, no tengo palabras para definir lo que, lo que, por ejemplo, puede significar Valerón a nivel humano para mí.
0: Qué bueno. Las quejas a mí, ¿eh? Si hay alguna queja a mí, que yo sé que la pregunta se las trae y, y que no era nada fácil. Así que, sí. eh, bueno, pero me, creo que una persona con tanta experiencia como tú, que ha hecho tantas operaciones, tan, con tanto conocimiento del fútbol, bueno, eh, podía, podía tener sentido. Así que ahí nos quedamos con ese nombre de, de Tony. Y eh, ya, bueno, eh, en la recta final de la entrevista eh, me gustaría hacerte las dos preguntas con las que siempre cerramos con todos los invitados. La primera sería si puedes compartir con nosotros eh, alguna figura del fútbol que te haya marcado especialmente. Ya sabes, eh, jugador, entrenador, alguien que no tenga directamente, no esté relacionado con el fútbol, pero que a ti te acompañara en el, en el viaje. ¿Quién sería?
1: Bueno... Eh... Yo, básicamente, me tengo que ceñir al, al mundo del fútbol. Lógicamente, mi familia eh, ha sido muy importante en todo este proceso. A partir de ahí, lógicamente, a nivel profesional, a mí el que me marca mi carrera es Benito Floro. Yo me encuentro a Benito Floro después de salir eh, de Mareo, en una jornada de futbolistas que fueron élite. Eran buenísimos todos. Uno se comparaba con ellos y decía, yo no tengo nada que hacer en este deporte, yo me tengo que dedicar a, a otra cosa. Eh, lógicamente... A los dos, tres años te das cuenta que esos están todos en la selección y son, son top mundial.
0: ¿Quiénes eran, eh, pero Yo me encuentro. ¿Quiénes eran, Perdona, que yo
1: no lo sé, Bueno, pues por ejemplo eran Luis Enrique, Manjarín, Abelardo, Juan L. casi nada. Casi nada, efectivamente. Sí. Eh, nada. Y todos los que estaban con ellos, que también eran buenísimos, o sea, todos los que estaban con nosotros. Entonces esos son los que yo me dejo en el Sporting B y me voy al Albacete. Y ahí me encuentro con un entrenador que para mí, aparte de haber sido pionero, eh, bueno, él venía de la docencia y él sí que era un, un bueno, pues un mix de todo, eh, esas sesiones de vídeo, eso es, bueno, es que era eso sí que era un aprendizaje eh, y, y era introducirse en el, en, el, en el fútbol profesional pero desde un prisma totalmente diferente al que yo había vivido eh, a día de hoy eh, lo sigo diciendo, cuando uno sale de, de un entrenador y, y de, de una figura como la de Benito Floro, eh, fuera hace frío. Uno se da cuenta que, que para llegar a ese nivel de exigencia, eh, bueno, pues pues bueno, pues bueno la, la vara de medir es diferente. Es verdad que a los dos años de eso, Benito Floro era entrenador del Madrid. Entonces, las casualidades no, no existen. para mí no existen. Eh, ese fue el que me marcó a todos los niveles. A nivel, por supuesto, de exposición de, del día a día, pero sobre todo con unos valores y, y, y bueno la importancia de lo que es la salud mental también, que la trabajábamos ya de aquella con un psicólogo y, bueno. y lo que es un, un completo, un, un entrenador mucho más allá, aparte de lo que se pueda saber eh, bueno, pues, pues, públicamente, lo que era el día a día, por supuesto, que te marca.
0: Un adelantado, muy, una persona transgresora que ya veía... Eh, bueno, lo, lo holístico de, del juego, ¿no? Eh, hablabas de la salud mental, de la, la importancia de estar preparado psicológicamente, que hoy en día, bueno, todos lo asumimos, pero que quizá en, en aquel momento, pues, habría, habría caras, ¿no? Cuando alguien comentara que eso podría afectar al rendimiento y demás, ya sabemos de, de dónde venimos. Y ya para, para finalizar, eh, eh, Nico, eh, si puedes compartir con nosotros algún hábito que tengas diario, semanal, que a ti te ayude a estar más centrado, más equilibrado en, en tu trabajo.
1: Pues sobre todo eh, el tratar de aislarme. Yo eh, trato de aislarme con mi gente, con mi dirección deportiva, con Dani en este caso. Eh, Dani Carmona es el que, bueno, pues me soporta todos los días y nosotros, pues al final, eh, nuestras, no, nuestra, me, nuestras costumbres o nuestras manías las seguimos llevando. Y a medida que se va acercando el partido, lógicamente tratamos de aislarnos y, 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 y bueno, la intención es estar cercano a, lo, a la gente que realmente nos necesita. El grupo o, o, o el entrenador, o, o por lo menos tratar de, de dar esa estabilidad y, y lo mismo que, que hacemos nosotros, que es aislarnos, tratar también que, que el grupo y el equipo eh, afronten la competición lo más ausente de, de, de cualquier noticia, de cualquier incidencia que pueda haber por el camino. Entonces, eh, por supuesto, eh, creemos que para afrontar... Eh, la competición del fin de semana hay que llegar con la mente lo más limpia posible y lo más sana posible. Ese es el objetivo, llegar limpio de todo.
0: Qué bueno y qué importante, ¿no? El hecho de poder centrarte verdaderamente en lo importante. Siento eh, repetirme, pero al final bueno, eh, creo que queda bien claro eh, la importancia de, del factor eh, mental en, en, en todo este juego. Sí. Nada, Nicolás, no te quiero quitar mucho más tiempo. Ha sido un verdadero placer eh, contar contigo eh, con bueno, el arquitecto de, del Granada campeón de la Liga Smart Bank. Eh, llegaste hace poco más de un año y habéis cumplido el objetivo. No es nada fácil. Como dices, había muchos equipos que, que buscaban perseguían ese sueño. Lo habéis conseguido vosotros y, y imagino que desde ya, eh, trabajando en, en lo que se viene para la siguiente temporada, que es un reto precioso, la vuelta al fútbol profesional. Así que te deseamos la mejor de las suertes y, y seguimos en contacto. Estaremos muy pendientes de, del proyecto del Granada.
1: Muchísimas gracias, felicitaros a vosotros por el, por el programa, por el trabajo que hacéis, eh, por poner en valor la figura del, de las direcciones deportivas eh, en algo tan necesario creo que en nuestro fútbol y para mí imprescindible, que voy a decir yo un director deportivo que lleva 15 años en, en la profesión, creo que eh, eh, no se puede obviar nuestra figura y creo que tiene que ser incluso importante en la toma de decisiones pero sobre todo lo que me gustaría aprovechar también es poner también en valor a, a todo lo que es el, la familia del Granada, desde la gente que nos cuida día a día en la ciudad deportiva hasta la gente que nos cuida al campo, que, que trabaja en las oficinas, a todo el mundo, eh, a todas esas chicas que trabajan en la tienda, creo que sin ellos eh, eh, hubiera sido imposible lo, lograr el objetivo eh, y más como campeón. Ellos son los campeones que nos han... Que nos han llevado a, a, a nuestro objetivo. Así que hoy me toca, desde aquí, también agradecérselo.
0: Ahí queda esa felicitación de parte de Nicolás. Al final, bueno, son cosas que parecen manidas, pero es que está claro que o tienes un grupo muy, muy unido en todos los sentidos o es muy difícil conseguir estos objetivos. Así que, bueno, esto es una muestra de, de cómo se. de que al final el Granada es una familia y, y por eso se han los objetivos, claro que sí. Eh, Nico, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Te deseamos la mejor de las suertes a ti y a tu equipo para el verano.
1: Muchísimas gracias, hasta pronto.
0: Gracias, gracias. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.